0: Это вообще не человек.
1: То есть человек, выполняющий функции? Просто никто. функции. Ага.
0: Просто никто. Вот как раз функция. Демократия в Греции, да, в Риме? Да, замечательно же. Тогда почему у меня так много рабов было? Какая демократия? О чем речь? Слушай, как лихо они добро переводят. Лихо. А мне удалось подтвердить статус Ленинграда, что это площадка, Мастеров.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программы Время человека меня зовут Марина Трушель. Мы продолжаем исследовать тему правильных человеческих отношений. И сегодня у нас в гостях мастер международного уровня, основатель и шеф-инструктор школы Единоборств Домо скульптор и рещик миниатюр из кости и дерева Валерий Юрьевич Поровков. Здравствуйте, Валерий Юрьевич.
0: Здравствуйте.
1: Мне очень радостно приветствовать вас, видеть вас среди гостей студии «Синтез». Традиционный вопрос, с которого хотелось бы начать нашу беседу. Что такое правильные человеческие отношения с вашей точки зрения? Как вы определяете это понятие? Для себя?
0: Ну, мы как раз с женой общались, и я запутался в вообще, что такое правильные человеческие отношения, из чего они состоят. Потому что только по прошествии большого времени можно сказать, правильные они были или нет. Все остальное, наверное, тоже программирование, либо подхалимство, либо угнетение, либо лакийство, а общение на равных. Это, наверное, самое ценное. Поэтому межличностные отношения, они очень хорошо складываются, вообще сами по себе, когда люди заняты, ну, каким-то одним делом. Нет, не просто землю копает, деревья сажает. Это тоже одно дело. Просто это может быть в одном конце огорода, а это в другом. Все равно какое-то одно дело. А когда без помощи, Партнера ты не можешь сделать, там, например, нужно вот, опять же, посадил дерево, привязать палочку, надо подержать ее, чтобы это сделать ровно, потому что у нас всего две руки. Это уже контакт, это уже отношения какие-то, и вот это взаимопонимание, э, ну, не всегда есть на этом уровне. Ты захотел привязать одну веревочку, а надо три. Тебе твой партнер говорит, зачем три, можно еще одну, и все. И тут наступает диалог. Тут
1: начинаются отношения. Дер, да, да,
0: совершенно. Но есть же более сложные вещи. Знаете, как вот человек, родитель четко знает, что нужно его ребенку. Отлично. Но я вижу, что этот ребенок, ну, во-первых, он еще не дорос. Не потому, что он маленький, а потому, что на каждом возрастном этапе включаются те или иные клетки мозга, Центры. соответственно, мышечные ткани. Mm -hmm. И нужно изначально заложить в него то, что абсолютно правильное. А что значит правильное? Огонь горит, ветер дует, вода течет по другом не будет. Так и тут. То есть заложить и терпеливо, поэтому я отказался от многих техник, которые занимают просто время и ничего не дают. Ну, проверил многими десятилетиями. Дать нужно именно то, что заложено в человеке. Костный аппарат. Суставы, сухожильные ткани, мышечные, потом все остальное, кровопотоки И отсюда уже складывается мышление. Но мышление – это же школа, родители. Ты воспитываешь там, помогаешь ему два раза в неделю. И вот много-много друзья у него. Самокат – хорошая штука. Хорошая. А зачем он нужен?
1: Освоить.
0: Зачем? Движение. А что потом?
1: Для удовольствия.
0: Мальчик катается, ему 8 лет. Будет он ростом с папу 2-4, 2 метра 4 сантиметра. А у него позвоночник. У него позвоночник будет крепнуть только 20 годам. А сейчас он травмировался, и все. Сомнительное удовольствие. То есть даже развлекушки, они должны быть на пользу. Их очень много, себя не нужно ограничивать. С умом
1: просто подходить, а выбору. у них
0: нет ума, и у родителей тоже как быть?
1: Валерий Юрьевич, хотела вот спросить: давайте поподробнее для наших зрителей раскроем. В школе единоборств есть понятие ученик, есть понятие инструктор, учитель, есть еще такое понятие тренер. Это разные, а, конечно разные. отношения? Как выстраиваются отношения?
0: Ну, это современное слово. Это в принципе вот как я для себя. Оно больше как это вообще не? тренажер. Угу. Это вообще не человек.
1: То есть человек выполняющий Просто функции. Просто никто. Функции. А.
0: Просто никто. Вот как раз функция.
1: Угу.
0: Самое высокое слово для меня это инструктор. Учитель все-таки это нечто божественное. Что такое инструктор? Это человек, который за счет своего опыта Знаний, общения, потому что его должен вести более старший, вот его уже должен вести. Наставник, У, да? наставник э, да? а потом уже учитель. То есть угу. табель о ранках кто есть угу, кто. Герахия. Девять твердынь, так называемые. Вот. Он помогает человеку избавиться от ошибок, воспитаннику, ученику, избавиться от ошибок, чтобы выполнить то или иное действие. Почему инструктор? Человек изначально может все. Мозг не может. Значит, нужно мост настроить. Но если ты что-то не так сделал с мозгом, вот что-то не так, у него будет загублена вся жизнь. В этом случае ты должен, там будешь отвечать. Равняйся на меня. Ну, наверное, во мне этого не было. А мальчишки которым я преподавал давно, они, наверное, пытались быть мною. Уже потом я сообразил, явно сообразил, что они мною не могут быть. Не потому что я там какой-то... Нет, я такой же, как они. Просто мне удалось стать самим собой. и Моя задача, чтобы они стали самими собой. Это очень сложно. Потому что хочется быть...
1: Подражать. Да, тому, да лучше. я в
0: моей системе. Но а на самом деле, э, вот это твое Я, оно будет, если будет, признано гораздо позже. Может быть, даже не при жизни. И слава богу. Когда ты начинаешь работать, твоя задача увидеть, э, что он делает не так. Там мгновение. Вот это мгновение может все изменить. То есть, лет, наверное, 25 назад... Прежде, чем подпрыгивать с молодежью, ну, если что-то делать, там, это. Одно дело показать, один раз показал, все, запоминайте это мгновение. Их задача запомнить сердцем. А другое дело, когда вместе с ними подпрыгивать. Я вдруг понял, я любуюсь собой. Какой я замечательный. А моя задача, они пришли, чтобы я не любовался ими, это в конце а помог им избавиться от ошибок. И только сидя, я могу увидеть эти ошибки. Человек приходит, приходит научиться, но он не всегда готов учиться. Или он не готов, чтобы его учил тот, кто ему не понравился.
1: Есть внешнее такое впечатление, что единоборство – это о столкновении двух противников. Да? Но это же не только про это.
0: Это вообще не про это.
1: Это вообще не про это. Это, это внешняя сторона. Это вообще
0: но... не про это. Можно пыльным мешком из-за угла ударить. <связывается> и, 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 это тоже можно отнести к единоборствам. Что такое едино? Едино. Это один.
1: Один на один.
0: Нет, едино, один. Едино. Вообще один. <связывается> никакого отношения к спаррингу или к противостоянию не имеет. Противоборство, да. Mm
1: -hmm. Да, вот против даже Ради... слова Совершенно. Все.
0: Поэтому, когда говорят э, про футбол, вот они вступили в единоборство, комментатор принципиально не понимает, о чем идет речь. Mm
1: -hmm. А в чем суть единоборства? В чем вот сама философия, само зерно, если oh! об этом поговорить?
0: Oh! Чем отличается, на ваш взгляд, ученик от учителя? У ученика всегда есть вопросы. А у учителя есть ответы. Ученик не знает ответов. А учитель не знает вопросов. Они рождаются. Не становятся. Они рождаются такими. Поэтому есть такое понятие, иногда мы сталкиваемся, вечный ученик. Это неплохо, плохо, не хорошо. Умный ученик, все здорово, но вечный ученик. А есть люди, которые запутались, ученик он или учитель.
1: Знаете, много лет назад, когда я пришла в вашу школу, а? я читала а, «Бусидо», «Путь «Бусидо,
0: воина». Путь воина да.
1: есть такая фраза, которая невероятно тогда в меня попала, она звучит так – любой день хорош для того чтобы умереть так же как и сегодняшний и это ведь совсем не про смерть это, надо, это про жизнь это про то что каждый день в каждом дне присутствовать тотально честно тотально искренне для самого себя вот в своей правде почему нужен какой-то фактор вот Внешний, не знаю, там, смерть, болезнь mm -hmm. или что-то такое, конфликт какой-то для того, чтобы люди проживали свою жизнь искренне и честно. Вот вы просто сейчас сказали про то, что нужно льстить, как-то приспосабливаться. Если бы человек знал, что завтра его не станет, вряд ли он стал бы это делать. Он был бы да? откровенным. Да. Почему так? Как э -э так устроено?
0: Есть такое. Если при восходе солнца ты увидел Дао, то к закату можно умереть. Это как раз и есть прожить один день не для того, чтобы жить, а для того, чтобы довести то, что ты начал в предыдущем днем, до совершенства. Но ты можешь не успеть, но этап к совершенствованию чего-то ты пройдешь.
1: Это путь воина?
0: Да этап к совершенствованию, потому что…
1: его задача совершенствовать что-либо, да, себя, да. свои качества, да. как-то проявить это.
0: То есть, в принципе, наверное, это путь, вот здесь это путь, неважно, в команде ты, не в команде, это путь одиночества. Угу. Но не совсем одиночества, а путь очень высокого сосредоточения. Поэтому, как вот, едешь в машине, работает радио. Чего оно так громко работает? А я не слышу его. Оно просто работает. Но бывает такое, что там какая-то фраза или еще что-то, и от дороги вроде как не отвлекся, но ушами услышал эту фразу среди многочасовой дороги или беседы какой-то. Одна фраза всего. Та же, как любая книжка, чем она ценна. Какой-то одной мысли. И эта мысль обыгрывается уже какими-то событиями, действиями. Техническая литература, она конкретно, по пунктам, вот это так, 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 это понятно, но это не художественное. Поэтому общение с человеком дороже любой книжки.
1: Это всегда такая встреча. Встреча.
0: Как раз встреча с новым, неожиданным. А если учитывать, что сегодняшний день. Это для нас что-то новое, и нас всех все равно ведет муза. Может быть, мы, как это правильно сказать, не ощущаем эту музу, но она нас ведет. А бывает, муза настолько вот нас захватывает, мурашки по спине, да? Это она радуется. Я здесь. Эврика. Иногда это называют. Это и есть как раз вот эта муза. И когда ты готов поделиться, Поэтому и говорят, что отдал то твое, что не отдал, то, чизое. Иногда ты удивляешь других, потому что они даже не подозревали, что это существует. Это, знаете, как в анекдоте: День рождения справляют у военного какой-то. Ну и жена решила помыть вазочку. И чтобы вода стекла, она переставила ее. Наоборот. Нет, чтобы вода стекала, чтобы вазочка была чистая. У -у -у. Приходит один приятель, он говорит, какая-то интересная ваза, говорит, без дна. Другой приходит, говорит, а почему ваза без дырки? Третий приходит, о, ваза без дна и без дырки. Это не говорит о тупости, это просто анекдот. Но тем не менее, бывают такие люди, которые увидели точку, а дальше не видят. И я такой же бываю. Когда проходит какое-то время, когда вот твой глаз или мозги не замылились, ты начинаешь видеть больше. Хотя иногда встречаются люди, которые вколачивают в тебя свое мнение. Одна девочка, маленькая, что-то говорит, преподавательница, по-моему, в детском саду, но она совсем маленькая, лет 5 ей было, говорит, а что такое «семь чудес света»? И вот преподаватель стал в школе нас учили, да, «семь чудес света»?
1: Египетские пирамиды.
0: Пирамиды Хевопса, да, маяк, да, висящие, башни, сады, висящие сады, смирамиды сады, и так, так далее. А девочка говорит: да всем через свет, говорит, совсем просто. Уметь слышать, уметь видеть, уметь чувствовать, уметь понимать. Это то, что нам дала природа. То есть сегодня межличностные отношения вот как раз они во всем. Они настолько остро стоят э, ну, во главе, что иногда мы вынуждены кого-то не слышать или не слушать. Если нам это ну, не то, что мне нравится, а нам это непонятно.
1: А межличностные и человеческие отношения есть разница?
0: Межличностные отношения. Это происходит между людьми. Тогда люди должны все время, в хорошем смысле должны, помогать друг другу увидеть нечто то, что до этого он не видел. Иначе зачем общение? Все остальное тогда превращается просто в болтовню. Мне тоже вот иногда, где-то месяцев там, пять назад, э, мне вдруг показалось, что дети наши, они слишком заковырялись в интернете слишком заковырялись. Они выполняли задачу, я говорю, делаем вот это упражнение, делаем это движение и так далее. И потом вдруг э, мне показалось, что они должны болтать. А где им болтать? А где еще? Но при условии, что они делают правильно движение и не останавливаются. И болтают, поэтому иногда стоит такой шум, <речевой>, речевой фон. Понимаете? И как раз Здесь появилось следующее объяснение. Они еще дополнительно выполняют какое-то условие, как Цезарь. Что он мог одновременно делать? Слушать, читать, говорить и писать, да? Ну что-то вот на воле. Современный человек может это, может.
1: Женщины точно
0: могут делать Нет, много дел еще, одновременно. Да, еще и телевизор смотреть, еще и по телефону разговаривать, и, и ругать. И ребенком, да, да. да Оказывается, это могут все.
1: По поводу женско-мужских отношений. Я знаю, что вы с вашей супругой очень много лет вместе.
0: Да, уже это.
1: И здесь вопрос не в том, как быть долго вместе, а как быть долго вместе и иметь вот гармоничные отношения, яркую социальную жизнь. Я вот слежу за Лениными соцсетями, у вас очень интересная яркая жизнь. Какие ваши ориентиры в женско-мужских отношениях? Ну, в
0: первую очередь помогать друг другу. Ну, в первую очередь. Второе. Даже критика, она все равно должна быть конструктивной. Ну, чтобы после этого там, у тебя не опускались руки. То есть бывает такое, что нужно сказать наоборот, и человек попрет. А это уже зависит от характера. Есть люди, которые в противоход идут, не боятся. Ну, их сердце ведет. А есть люди, которые сникают. Поэтому поддержка друг друга ну, – это очень серьезные вещи, Потому что, когда... Ты доверяешь кому-то э, вести, то есть быть вожаком, значит, ну, в хорошем смысле ты его любишь, ты ему доверяешь. Вот. Но здесь тоже очень важно, он вожак, его муза ведет, Бог, или его кто-то ведет э, с грязными руками. Так же, как вот очень много в 80-х годах, 90-х сюда поперло много различных мастеров из Вьетнама, из Китая, из Америки. В общем, куча всего. А потом стало выясняться, что это совсем не мастера, это вообще непонятно кто.
1: Валерий Юрьевич, перед нашей с вами встречей я смотрела фильм, интервью большое с вами, большой фильм про школу-единобор с про ваш путь. И ваша супруга Елена оставила комментарий. Она написала о том, что она вспоминает, вот как, как все было в 90-е, говорит, что было ну, не всегда все легко и просто, но не было разобщенности среди людей. 21 век, это я ее цитирую, внес струю, где каждый сам за себя. Вот как вы сейчас ощущаете, меняется ситуация или снова есть некая разобщенность? Да? Вот у школы Одиноборств ваше домо, да, она была как такой оазис как раз-таки вот такой человечности, душевности. Я тоже помню это ощущение, mm -hmm. когда я пришла, вот, другое слово не могу подобрать, было очень душевно, было по-человечески просто и mm -hmm. душевно. Вот как вы ощущаете сейчас, меняется что-то или вот каждый сам за себя, есть какая то новый виток вот этой новой общности?
0: Вопрос, он исторический очень сложный. Первое. Мы все были совсем не ориентированы на монетизацию. Совсем. То есть для нас э, мечта купить джинсы – это было нечто. Но джинсы не продавались, поэтому появились валютчики и все остальное. В 90-е годы, вот тогда, в перестройку, очень много менялось, очень много менялось. И вот эта тенденция к тому, что деньги могут появиться, она, ну, наверное, общество увлекло очень здорово, очень здорово. Но кто-то остался на этом а кто-то на этом и сгинул.
1: Единоборство, философия единоборства помогает человеку не потерять вот эти внутренние ориентиры. Вот опять же интервью с вами смотрела, вы сказали, что у вас был в свое время выбор стать чемпионом или стать учителем. Вы выбрали второе. Угу. Это сложнее путь? Или...
0: Ну, там же сказали умные люди, э, на сложном пути нет конкурентов.
1: Вы выбрали передавать знания, раскрывать эти знания в других людях? Не, ну
0: здесь И... я слукавил. Не только вот, не только передавать, еще я выбрал путь, где ко мне должны прийти новые знания, если я буду все правильно делать. Потому что что я могу передать, если у меня нет поступлений? Ну, безусловно. Ну вот, как раз я выбрал путь. А спорт – это победа над таким же, как ты сейчас.
1: Китайский мудрец сказал, самый лучший бой – тот, который не состоялся.
0: Но он почему не состоялся? Первое. Один из, партнеров, один из партнеров понял, что он проиграет. А другой понял, что он выиграет, но с очень большими потерями. А стоит ли игра свечи? Дальше. Следующий вариант. Они поняли, что они могут оба проиграть, но оба выиграть не могут. Есть ли смысл воевать? Третий вариант. Они поняли, что если они уничтожат друг друга, мало кто сможет передать будущим поколениям те знания и те техники, которых они достигли. То есть они своей, своим исчезновением лишают свой, свой народ, своих учеников тех знаний, которые они получили от Создателя. И тут уже появляется другой вопрос. А за что воевать? Обычно воюют как? Для того, чтобы кто-то захотел из своего оппонента сделать слугу. Не потому, что там какие-то деньги. Деньги – это как раз и есть. Ты хозяин, ты раб. Это же как демократия в Греции, да, в Риме. Да, замечательно же. Тогда почему у так много рабов было? Какая демократия? О чем речь? Демократия, она с демонизмом больше связана. Ну, мне вот по ощущениям. Ну вот, если даже взять меня, я не вступил ни в одну из федераций или конфедераций. Потому что, как правило, во главе федерации стоит бездарь. Умный человек там не будет стоять. Ему некогда, он занимается делом, он ищет настоящее в будущем. А бездарю? Лишь бы хорошо жить и купить Бентли. Меня не трогали. То есть я как бы отдельная ветка. Поэтому кто-то меня называл Школу пьяного журавля, кто-то там еще что-то, ну что-то такое. В общем, ну пьяные и пьяные. Только почему ноги летят с контактом, с огромной скоростью, и круги не, не, не могут даже коснуться.
1: это дало вам же определенную свободу. Не быть в рамках некой системы. А, а я уже а...
0: изначально не, не подходил к ним. Изначально. Не потому, что я их не уважал. Просто изначально критерии, если мы взяли кусок фанеры, у нас есть пила, у нас есть наждачная бумага, или еще что, шаблон, мы не можем сделать стол, тогда нам эта фанера не нужна. Она со временем просто расслоится и развалится. А если мы сделали... Оформили, покрыли лаком, стол служить, кстати, очень красивый, даже вон с узором.
1: Валерий Юрьевич, а. у вас недавно прошла выставка, которая называется Любящие руки. Да да. Это выставка ваших работ, миниатюр из угу. определенных материалов, да, из дерева, из слоновой кости. Какая ваша основная мысль? Что вы своим творчеством хотите сказать людям?
0: Ну, здесь, наверное, несколько целей. Первая цель это Остановить мгновение, потому что один специалист, наверное, лет пять назад сказал, что, говорит, вот в э, фигурке там руки так не могут выворачиваться, что есть такая-такая фигурка, где развороты, вот там как раз э, есть люди, у которых вот эти вещи, они вот сюда заходят, видел, да, наверное, да. таких, вот. вот, вот как раз и есть такие фигурки. А если быть совсем глубоко понимающим человеком, на высокой динамике вот эти кости, они гнутся. Просто глаз не видит этого. И даже высокоскоростная камера, не каждая может показать, как она изгибается. И когда она изгибается, она не может ломаться. Она ломается тогда, когда не, не, она неправильно спружинила обратно. Вот дерево. Его можно резать, вырезать на нем, почти, только в одну сторону. Либо против шерсти мы не пойдем, мы будем, будем броситься, либо поперек все равно мы не получим, мы получим, как огород, такие грядки. Мы, наша задача по волокнам резать, а по волокнам не всегда э, удобно. Когда ты начинаешь понимать сам материал, есть дорогой материал, есть дешевый материал. Конечно, с дорогим материалом легче справляться. Он крепче, он плотнее, он не имеет пор. Потому что вот как-то вот я смотрел в интернете, стеллажи и там бивни, мамонта лежат очень много, и вот тут сидит мастер, а здесь сидят под мастери, и вот они вот этих лошадок делают. Слушай, как лихо они добро переводят. Лихо. Я все-таки прибегнул к образу к одному фехтовальщику, которого признали через три века спустя его смерти, что он существовал как-то вот так, вот это Миамото Мусаси. Почему именно так? Как раз, наверное, я пытаюсь найти, чем это мастерство отличалось от мастерства Наших дружинников, как раз если вернуться к предыдущему, обществу единоборцев меня не приняло. То есть не признать они не могли есть. А не приняло, типа, ты не такой, как мы. Ну нет, и все. Я был вынужден разбить доску толщиной 26 сантиметров. Вынужден был. Вот. И разбить грузию бревна. Бревно откуда я взял? По сказаниям, по былинам, значит, якобы на ярмарках богатыри ломали жерди грудью. Тогда начал ковыряться, а что такое жердь? Это ствол дерева, высохший, значит, в основании, он, как правило, 3-4 метра длиной. Вот в основании здесь, в зависимости от дерева, здесь порядка шести на одном конце, на другом конце порядка восьми. То есть оно слегка заходит. И когда люди держат, ты разбегаешься, ты его бьешь. И начал пробовать, э, а как это правильно сделать. Что нужно сделать для того, чтобы все-таки <coughs> не помереть на этом бревне. И это как раз вот все к вырезанию, все к этому. Когда там выступление было большое, в юбилейном там американцы были, китайцы, японцы, вьетнамцы в общем, кого только не было, было. И я был вынужден разбить вот это бревно, ну, не бревно, бревно, это, во-первых, нужно станок удержать, во-вторых, у меня не такая большая масса при моем росте, вот, значит, мы взяли э, три доски длиной 6 метров, и сечением 6 сантиметров на 12. И когда я поставил две, один из воспитанников подошел и говорит, Валера, может, разбей одно. Вот здесь я как раз с этого моста прыгать нельзя. Я говорю, ставь третью. И я прошел их. То есть на тот момент поставил точку для гостей. Кто вы, кто мы. То есть таким образом э, мне удалось подтвердить статус Ленинграда, что это площадка мастеров. Хотя они меня не приняли. Ну, не приняли, ладно, бог с ним. Вы сами потом с этим разбирайтесь. По, статус. И уже на долгие лет, наверное, 15, сюда больше никто не приезжал с учениями. Фигурки – это один из векторов э, возможностей человека, который позволит ему увидеть кто он на самом деле и что может. А если учитывать, что он может очень многое, здесь ему в помощь. Помощь вот муза.
1: Благодарю за содержательную беседу. У нас есть такая традиция, вы можете нашим зрителям сказать пожелания вот в эту камеру.
0: Ну, в данном случае я скажу, как единоборец. Если вы хотите получить настоящие знания, нужно выбирать, инструктора, преподавателя, учителя, сердцем. Не тем, что он говорит, а сердцем. Тогда вы будете делать и в сегодняшнем возрасте, и через 30 лет одинаково серьезные и качественные движения. Если вы поведетесь на легкость, вот еще чего-то, через 10 -8 лет, 8, у вас наступит разочарование, и в результате вы так и не поймете, наверное, зачем вы пошли по этой тропинке. Ну, тогда проще сесть на самокат и поехать. А там простяну все плесенью.
1: Спасибо большое. И вам тоже большое спасибо. спасибо. спасибо.